0: NZZ-Akzent. Man liest überall, an sei die letzte Diktatur Europas und Lukaschenko der letzte Diktator Europas. Ist das eigentlich korrekt? Ja, ich
1: denke, man darf das sagen. Ich habe mich auch lange ein bisschen dagegen gewehrt, fand es etwas allzu klischeehaft und vereinfachend. Aber wenn man sich jetzt die Bilder aus Weißrussland anschaut, dann sind das die Bilder aus einer Diktatur und es ist das Verhalten eines Diktators, der überhaupt vor nichts
0: zurückschreckt. Und deshalb würde ich sagen, ja, es trifft zu. Und in dieser Diktatur lebte Svetlana Tichanowskaya. Zuerst Hausfrau, dann Gallionsfigur der Opposition. Jetzt musste sie ins Exil. Korrespondent Markus Ackeret erzählt. Markus, erzähl mir von Svetlana Tichanowska.
1: Svetlana Tichanowska ist eine 37-jährige Weißrussin, ausgebildete Sprachlehrerin. Sie hat zeitweise gearbeitet und vor allem sich aber in den letzten Jahren um ihre Kinder gekümmert. Sie war eigentlich die Frau an der Seite ihres Mannes und hat sich um das Wohlergehen zu Hause gesorgt.
0: Wie ist sie dann in die Politik gekommen? Was ist dann
1: passiert? Dann hat sich zum einen schon vor ein, zwei Jahren ihr Mann angefangen, für politische Themen zu interessieren. Er hat einen Videoblog, einen populären, gegründet.
0: Er для... äh,
1: fuhr damit äh, durch ganz Weißrussland, hat sich in Dörfern und äh, Kleinstädten die Stimmung der Leute angehört und, und darauf, daraus sehr populäre YouTube-Beiträge gemacht. Und daraus entstand eigentlich auch eine politische Mobilisierung dann auch von ihm selbst. Er dachte dann in diesem Frühjahr daran, für die Präsidentschaftswahl zu kandidieren. Und dann wurde er festgenommen. Er kam dann ins Gefängnis und äh, war damit eigentlich aus dem Verkehr gezogen.
0: Und was macht Svetlana Tichanowska?
1: Sie hat sich dazu entschlossen, die Sache ihres Mannes fortzusetzen. Sie hat selber sich äh, als Kandidatin äh, registrieren lassen. Sie hat äh, Unterschriften sammeln lassen für sich. Und die Leute, die vorher Sergei Tichanowski unterstützen wollten, haben sich dann einfach in lange Schlangen eingereiht. Und Unterschriften abgegeben für Svetlana Tichanovskaya.
0: Was macht sie dann? Wie geht sie vor?
1: Sie verbündet sich dann mit äh, zwei Frauen, die Kandidaten vertreten, die nicht zugelassen wurden, und reist mit ihrer Wahlkampagne quer durch Weißrussland. Und zum großen Erstaunen aller Beobachter eigentlich, ist dann plötzlich sehr viel los. In Kleinstädten versammeln sich Hunderte, manchmal Tausende von Leuten, wenn sie auftritt und sie selber und, und, und ihre Kolleginnen sind davon völlig überwältigt. Sie ist ja eben überhaupt keine Politikerin. Sie war eine äh, völlig äh, nicht öffentliche Person. Jetzt steht sie plötzlich vor einer großen Menge von Leuten und sie sagt auch: Ich bin überwältigt. Ich bin selber so nervös und und die Leute jubeln ihr zu. Aber wird von Auftritt zu Auftritt auch souveräner. Und wofür steht sie politisch? Politisch hat sie eigentlich gar nicht ein richtiges Programm. Aha. Ihr Programm ist erstens die Freilassung ihres Mannes zu erreichen und aller weiter politischer Gefangener, die in den vergangenen Monaten während dieser Wahlkampagne äh, gemacht wurden. Und sie will eigentlich auch selber gar nicht Präsidentin werden oder bleiben. Sie sagt, wenn ich gewählt bin, dann lasse ich äh, innerhalb von sechs Monaten neu wählen und dann dürfen alle die an dieser Wahl teilnehmen, die jetzt nicht zugelassen waren und im Gefängnis sitzen oder im Exil sind. Und das ist eigentlich ihre Botschaft. Sie will selber gar nicht die, die Führung des Landes übernehmen. Sie tritt an, um die Verhältnisse zu ändern. Und, und das ist ihr Ziel.
0: Dann lass uns jetzt über diesen Wahltag vom letzten Wochenende sprechen. Über 80 Prozent haben Ja gesagt für eine weitere Amtszeit von Alexander Lukaschenko. Ist das glaubwürdig? Nein, das ist überhaupt nicht
1: glaubwürdig. Das Ergebnis, das glaubt eigentlich praktisch niemand. Jetzt im Nachhinein, es gab dann zum Teil geleakte Wahlauswertungen aus den Wahlkommissionen, wo reihenweise ihr Name an erster Stelle steht. Aber wir wissen natürlich gleichzeitig auch nicht ganz genau, wie das Resultat aussieht, wie die Kräfteverhältnisse tatsächlich sind. Es gibt in Weißrussland keine unabhängigen Meinungsumfragen und es kann theoretisch sein, dass Alexander Lukaschenko, der amtierende oder bisherige Präsident, eine Mehrheit der Stimmen gemacht hat, mhm. aber sicher nicht 80 Prozent.
0: Was hat es ausgelöst im Land, dieses offizielle Resultat?
1: Es hat natürlich den, den Zorn der Bevölkerung erst recht angeheizt und die Proteststimmung setzte sich sofort auf den Straßen von Minsk und auch der anderen Städte vor. Es gibt auch keine richtigen Anführer dieser Proteste. Die Leute gehen einfach aus eigenem Antrieb mehrheitlich auf die Straße. Sie gehen friedlich raus. Und umgekehrt haben die Sicherheitskräfte sofort angefangen, die Straßen zu blockieren. Sie sind, haben mit ein schweres Gerät aufgefahren, Tränengas, Wasserwerfer, äh, Blendgranaten, äh, Gummschrot. Und gibt es auch erste Berichte aus den letzten zwei Tagen, dass sogar scharfe Munition jetzt eingesetzt wird. Und es wird wirklich mit beispielloser Brutalität vorgegangen. Willkürlich werden Leute äh, festgenommen sofort mit Schlagstöcken verprügelt, Verkehrsunfälle werden von der Polizei extra herbeigeführt, die Verletzte hervorrufen und die Gefängnisse sind mit
0: tausenden von Gefangenen völlig überfüllt. Was ist eigentlich in diesen Tagen mit Tichanowskaja passiert? Tichanowskaja
1: hat am Sonntag noch die Stimme abgegeben und dann am Montag gab sie eine Pressekonferenz, erklärte das Wahlergebnis für nicht glaubwürdig und, und, und kündigte an, dagegen Beschwerde einzulegen. Sie ging dann in die Wahlkommission und blieb dann dort für Stunden verschwunden. Sie war sieben Stunden mehr oder weniger nicht erreichbar, und man weiß nicht ganz genau, was in diesen Stunden passiert ist.
0: Svetlana Tikhanovskaya ist jetzt in Nachbarland Litauen, laut dem Außenministerium. Mittlerweile
1: in Litauen. Noch gestern hatte sie beteuert, im Land bleiben zu wollen. Unklar unter welchen Also am Dienstag heißt es dann plötzlich, dass sie in Litauen aufgetaucht ist und äh, ein Video von ihr wird öffentlich. Tja, da geist alles durch slabe und auf diesem Video äh, sieht man sie, ihr Gesicht in Nahaufnahme, sie ist ganz aufgelöst, emotional durcheinander sagt. Ich äh, habe diese Entscheidung allein getroffen, ohne Absprache mit, meinen, mit meiner engsten Umgebung. Äh, und äh, viele werden mich dafür hassen, aber ich konnte nicht anders. Ich musste zu meinen Kindern, das ist das Wichtigste im Leben, und ich war nicht so stark, wie ich selber während der ganzen Wahlkampagne gedacht hatte. Kurz darauf wird ein weiteres Video bekannt, das aber nicht von ihr selbst veröffentlicht wird, sondern von einem regimetreuen Telegram-Kanal und auch sofort von staatlichen Medien aufgegriffen wird. Das ist ein, sehr, sehr, ein noch seltsameres Video. Ähm, da sitzt sie auf einem Sofa, äh, blickt nicht in die Kamera und liest einen vermutlich vorbereiteten Text ab, in dem sie äh, die Bevölkerung dazu aufruft, nicht auf die Straße zu gehen, keine weiteren Proteste durchzuführen, sich äh, der Polizei nicht zu widersetzen und die Gesetze einzuhalten. Äh, dieses Video deutet sehr stark darauf hin, äh, dass es äh, unter Druck aufgezeichnet wurde und äh, während dieses äh, siebenstündigen Verschwindens äh, entstanden
0: ist. Was weiß man darüber? Was, was denkst du, was da passiert ist?
1: Man weiß eigentlich nichts Genaues darüber. Man kann nur spekulieren, was da passiert ist. Man weiß, die erste Zeit dieser sieben Stunden war auch die Leiterin der Wahlkommission mit dabei, die verließ dann später den Raum und vermutlich war die Kanovskaya zusammen mit zwei Geheimdienstmitarbeitern allein über Stunden. Man kann sich ausdenken, dass ihr Fotos gezeigt wurden von ihrem Ehemann vielleicht, wie er aussieht, dass er gefoltert wurde oder dass man für seine Sicherheit sein Leben überhaupt nicht garantieren könne, wenn sie sich nicht auf Bedingungen der Regierung einlässt. Äh, vermutlich hat man ihr mit den Kindern gedroht. Die Kinder sind seit Juni im Ausland, in einem EU-Land und vermutlich äh, wissen auch die weißrussischen Geheimdienste genau, wo die sich befinden. Man kann sich nur ausdenken, dass da irgendwelche ganz üblen Druckversuche auf sie ausgeübt wurden und äh, sie letztlich keine andere Möglichkeit sah, als sich dem zu beugen, um, um, um nicht das ganz Schlimmes äh, zu verursachen. Und man weiß auch aus äh, früheren Zeiten, dass Lukaschenko äh, nicht äh, davor zurückschreckt mit gröbster Gewalt gegen Oppositionelle vorzugehen, äh, Todesschwadronen, ähm, es gab ungeklärte äh, Morde und äh, Politiker verschwanden einfach so. Ähm, sie weiß also sehr genau auch, was da alles äh, möglich ist.
0: Also, wir haben die Situation. Die Galionsfigur dieser Opposition, die sicher besser abgeschnitten hat, als man offiziell weiß, ist jetzt in Litauen. Wir haben einen Diktator, der seit 26 Jahren an der Macht ist. War das jetzt eine Episode oder war das jetzt eine Zäsur? Also eine Episode würde ich das ganz bestimmt nicht
1: nennen. Ich denke schon, dass es bis zu einem gewissen Grade eine Zäsur ist. Es ist eine Zäsur, weil eben die Bevölkerung so sehr mobilisiert wurde. Diese Proteste reißen nicht ab und sie haben sich eigentlich losgelöst von Dichanowskaja. Dichanowskaja war natürlich eben... Wie du sagst, die Galionsfigur, sie ist ein Symbol für diese Mobilisierung der Menschen in den vergangenen Monaten, weil Weißrussland war bis in diesem Frühjahr eigentlich ein, eine sehr apolitische, eine fast apathisch, politisch apathische Gesellschaft. Die Leute haben sich nicht wirklich dafür interessiert, was politisch läuft und eben das Auftreten, dieser verheißungsvollen äh, Figuren, die da plötzlich auftraten, Dichanowski und andere und eben dann auch Svetlana Dichanowska, das hat das überhaupt erst äh, so eine Stimmung herbeigeführt. Und die Leute wollen nicht länger so behandelt werden, sie wollen diese Polizeigewalt stoppen. Und das gelingt ihnen vielleicht nicht sofort, einfach weil die Kräfteverhältnisse so sind, wie sie sind, Gleichzeitig bin ich aber überzeugt davon, dass gerade weil diese Mobilisierung so groß ist, wird das nicht ein Zurück geben. Also es, geht, es gibt kein Zurück zu, zu Weißrussland vor diesem Frühjahr. Die Leute äh, wollen für ein anderes Weißrussland sich einsetzen. Das gelingt ihnen vielleicht nicht sofort, aber auf mittlere Sicht dürfte das trotz allem einen Wandel auslösen.
0: Es kann also sein, dass wir noch einmal über die Zeit von Lukaschenko sprechen werden in den nächsten Monaten. Viele Grüße nach Moskau.
1: Ja, vielen Dank. Ich denke auch, dass uns das weiter beschäftigt. Und äh, gerne
0: ein weiteres Mal. Das war unser Akzept. Produzenten dieses Podcasts sind Olga Scher und Benedikt Hofer. Und ich bin David Vogel. Bis bald.